0: Salve, ouvintes do Paladino, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Lucas Freitas e o ódio é a força motriz que te faz crescer.
1: Oi, eu sou Viviane e se vocês assistiram a Arkane e ficaram com vontade de jogar LOL, desistam. Caraca, é que...
0: <risos>
2: que contra-propaganda.
3: Salve, pessoal. Aqui é o Seigart e, cara, por favor,
2: não banidários. <risos> Não, muito específico Eu sou o Madison Souza E se você não tem um irmão Que é a Jinx E atrapalha os seus rolês É porque você é o irmão Que atrapalha os rolês
0: Olha aí, muito bem A gente já se reuniu o Nosso time de LOL Eu nunca imaginava Que a gente ia chegar Nesse ponto, Márcio mas...
2: Eu achei que o anime Era o fundo do poço, sabe Eu não imaginava Nada mais baixo Que os animes, assim
0: E aí, agora a gente Tá falando de LOL E eu tenho medo Do
2: que vai ser pior Do que isso no futuro
1: Acaba que no final Todo mundo se rende ao LOLzinho Não tem como fugir
3: Cara Na moral, eu acho que a Riot vai dominar o mundo, tá ligado? Acho que tem um plano, assim, por trás dos caras. Nossa, <risos> Isso é muito preocupante, vou, tá? Vai acabar com
2: Muito tudo. preocupante.
1: Ele é fã de carteirinha da Riot, então vocês vão ver muito merchan de graça aqui nesse podcast, tá bom, gente?
0: Ah, queria eu que a Riot patrocinasse aqui o Paladinos. Eu também queria. Ela bancou
2: uma galera pra falar de Arkane, deu uma hora de deixar o Paladinos passar. Perder
0: essa oportunidade. Verdade. Muito bem, a gente vai conversar sobre Arkane League of Legends. O famoso LOLzinho tá expandindo o seu universo aí, quebrando as, as fronteiras do jogo para expandir a lore, expandir o, os personagens, a história, o universo, para outras vertentes. E agora lançou uma série nova que tá bombando bastante. E a gente não poderia deixar de falar, Arcane da Netflix. Você
2: tem hype, a gente surfa. Vambora!
1: botar em consideração que a série ela foi, já tá sendo produzida tipo há muito tempo, então é algo que os fãs os fãs que são de carteirinha da lore, principalmente do jogo estão esperando esse, esse, essa série tem mais de seis anos e a Riot é muito danadinha e ela foi mandando é, indiretas em vários clipes, que eles, eles fazem a produção musical também, por trás dos jogos e dos mundiais que tem do, do competitivo hum. e eles mandaram várias indiretazinhas durante os clipes e tipo, Quase ninguém pegou, porque foi muito de surpresa que a série lançou assim, do nada, pela Netflix. Então, eu acho que os fãs eram o que eles mais esperavam. E a Netflix conseguiu entregar, né? A Riot e a Netflix conseguiram entregar. Um negócio que, tipo, até quem não é fã, gostou bastante, né? Que eu acho que vocês até perceberam isso, quem assistiu, né?
0: Olha, eu acho que já é um ponto já chave, porque eu só fazia ideia da existência de Arkane há um mês atrás. Quando lançou o trailer office de Arcane, E foi aí que eu descobri que isso existia. E você já estava sabendo de seis anos atrás... É bom de a gente já estabelecer
2: Exatamente. qual é a
0: nossa relação aqui, né, com LOL. A
2: gente tem que ser sincero aqui. E eu não lembro de nenhum paladinos que eu saiba menos sobre o assunto do que esse que a gente tá gravando aqui hoje. Eu sou um completo ignorante quando o assunto é LOL. Então, pô. Agora você tem um bom... <risos> o que é merda que eu falar aqui é porque eu realmente não sei nada sobre esse universo. E por isso trouxemos especialistas, trouxemos Pro players.
1: Então, em relação ah. a pro player, eu acho que você forçou um pouquinho pro meu lado, porque eu conheço a história do LoL por tabela, né? Eu conheço a história do, do Wild Rift, que é o LoL de é, celular, o LoL de PC também eu conheço por tabela, porque esse digníssimo que está nesse podcast junto comigo, que a gente se conhece há muito tempo já, e ele foi me introduzindo nesse assunto, e eu acabei sabendo tudo sobre LoL por casa dele, então... Eu gostei da série, principalmente por causa disso também.
2: Relacionamento tóxico, é em que o namorado obriga e garota...
1: <risos> Eu também acho. É. é aquele, é o famoso, tipo assim, você não pode ir com ele junto é ele, né, gente? Nossa. Às vezes não tem como. Mas é isso, tipo... É um negócio que eu nem esperava gostar muito. E e como eu falei no começo, eu não gosto nada do jogo, eu não jogo. Só que da série dos personagens, eu não jogo, você não sabia? É, mano. Eu
3: era hater de LOL.
0: Já me perdi aqui, já. Não, do não.
3: do jogo, você não... Tipo assim, você não curte o jogo, tá ligado? Mas o resto, música... Flip, etc, você tá, gosta bastante.
1: O jogo em si é super estressante, tá bom, gente? É só esquecer de saber. O jogo em si, pra quem não curte o jogo, é super estressante em relação às partidas. E eu sou a pessoa... É, bem.
3: eu posso confirmar isso aí <risos> mesmo. Porque, cara, você cai, você chega... Ó, vou, vou supor que alguém que nem é, nem é pro player, nem treina, ou só quer se divertir com o jogo.
4: Hum,
0: conte-me mais.
3: <risos> Mano, você chega em casa estressado do trabalho, Aí você cai na partida com o Joãozinho 327 falando que fez coisas ilícitas com sua mãe, mano. <risos> Nada assim, cê... Mano, você botou uma ward no lugar errado, o moleque já fala, ah, GG, é teu base, não sei o que lá. Pô, você não quer passar por isso, mano. O jogo não serve. Mano, não quer se estressar com o LOL? Não joga. Só usufrui
0: do resto.
1: Mas enfim, né, se a gente for ficar focando em LOL, tem gente aqui que vai passar até... 3 horas da manhã ficar falando de LoL Então vamos voltar pra série, né?
0: Eu já tô boiando já Eu só queria dizer uma coisa, que tipo Minha relação com o LoL, tem uma galera que odeia o LoL né Inclusive os próprios jogadores Como a gente consegue (risos) perceber Mas eu nunca fui fui Contra não, sabe? Nunca tive nenhum problema Com o LoL, ele estando lá E k cá
2: Eu só queria confessar que sou eu, o Joãozinho 327 Que tava te xingando, desculpa, cara (risos) Mas você tava jogando errado (risos) Eu acredito que sim, cara
0: A única coisa que eu tenho pra entender LOL... É o famoso Poké-Lol... Que é o Pokémon Unite... O melhor LOL de todos... Essa é a minha única referência que eu tenho para entender como é que funciona o jogo. Então se vocês puderem me explicar rapidinho. Quais são as diferenças no formato do poké pro LOL de verdade. Rapidinho eu aceito.
1: Sim. Tá bom. Eu vou explicar. Né, <risos> eu vou explicar em relação às diferenças do, do Pokémon e do, do LOL. O que acontece. Porque tem a diferença também entre o LOL de PC e o LOL de celular. Então o que acontece. No, no Pokémon seu objetivo é fazer pontos. Nas basezinhos que tem. São duas bases em cada lado do mapa. Tals, e o meio do mapa. É os Zapdos lá, que é um objetivo maior do jogo. Você tem, na maioria dos do jogos, se você ganhar os Zapdos, se você fizer os Zapdos, você ganha o jogo. Porque uhum. dá muita vantagem.
0: Sei bem disso.
1: No LOL não. No LOL são muito, são muito mais objetivos do que o do Pokémon. O Pokémon é bem mais simples. No LOL são torres e você, tipo, destrói batendo. Não destrói colocando ponta. Uhum. Né? Você tem que ficar batendo com o seu campeão, nessas né? Suas habilidades. Você vai batendo na torre. enquanto você tá, tipo, destruindo as torres pra chegar na base mesmo, principal, que você destrói, não acumula ponto, que nem o do Pokémon, você destrói a base e quando destrói a base, o jogo acaba. Ah, Vai ter vários objetivos. São vários dragões, são vários ápidos, digamos assim, (risos) são vários ápidos que dão Poderes diferentes durante o jogo, entendeu? Você tem que pensar, tem que fazer várias estratégias. Se você pega aquele dragão, ele dá tipo velocidade de movimento, você anda mais rápido. Ou dá mais cura, você se cura mais rápido, entendeu? São várias coisas. Então, tipo, é bem mais complexo. Esse
2: papo de vocês dois me deixou claro duas coisas. A primeira é que, se Pokémon conseguiu consertar a LOL, será que a solução pra todos os problemas da Terra não é botar skin de Pokémon nas coisas, velho? <risos> se todo mundo se vestisse como Pokémon, não viveríamos num mundo mais tranquilo? Pensem nisso. <risos> ia ter um Pikachu me assaltando.
4: <risos> Se, Se a produtora lindo.
1: de Pokémon fosse esperta, faria que nem a Riot fez com Arcane: botou a skin da Jinx em vários jogos diferentes. Que eu não sei se vocês viram que uma campanha pra, tipo, divulgar a série foi foi colocar a Jinx, né? A personagem principal da série, em vários outros jogos que não são da Riot da empresa. No caso, no Fortnite, botaram a skin da Jinx no Fortnite, botaram no... PUBG. No PUBG. E isso, tipo, super divulgou a série pra outras, tipo, outras vertentes que não... Sejam um o LOL em si.
0: Pera aí que eu vou ter que entrar nessa briga aí de empresa milionária pra defender o Pokémon aqui, que ah, o Pokémon é. não precisa de nada disso, né? <risos> Pokémon é a, a franquia mais lucrativa e disparado. É, mano. E não
2: precisa botar o Pikachu em lugar nenhum. A Jinx que tem que se vestir de Pokémon pra ficar famosa, pra começo de conversa.
1: Ah, tá. Já percebi aqui que o podcast é super comer. parcial em relação ao Pokémon, né? Completamente.
2: A segunda coisa que eu notei é que será que a gente não devia usar Pokémon nas escolas? A Viviane explicou LOL por meio do Pokémon Unite e eu entendi tudo muito fácil. Talvez o problema da matemática seja a falta de Pokémon Talvez seja isso Quem
1: sabe lá, fazer lá a, a conta de quantos, quantos pontos você precisa Pra fechar a base E, quanto, e quantos pontos você precisa junto com os árbitros Mano, Pra ganhar um jogo
3: Angulação que você vai tacar porque bola, velho Olha aí tá ligado? A parábola formada ali pela bola tá Já entra física, matemática e ciências ainda Qual Pokémon que você vai pegar Ele é raro, <risos> ele é verdade,
2: como é que é Entendeu? Professores, aí, por favor Por favor, façam isso
4: My enemy spare the sympathy. Everybody
0: wants to be My Enemy. Eu posso falar por mim, eu acho que Madison também. Eu gostei demais da série. Achei ela incrível, espetacular, sabe? Um negócio surreal. É um daqueles momentos raros onde você tem. Uma boa história encontrando uma boa técnica, uma boa forma de contar essa história. Que no caso é a animação, é a arte, o jeito como eles constroem, a narrativa e tudo mais. Esses dois elementos combinando a perfeição, velho. Eu adorei assistir Arkane, adorei demais.
2: E eu não sei vocês, como é a boira de vocês, mas eu não sinto que Arkane foi um desses fenômenos que estourou a Netflix, sabe? Um desses fenômenos da Netflix que todo mundo fica falando. Mas todo mundo que eu vi falando sobre a Kane tava falando a mesma coisa que o Lucas, sabe? Tava falando que achou incrível, qual admirado ficou com esse universo, com essa série. E eu me junto ao clube. A Kane é uma das melhores coisas que eu vi em 2021, fácil.
1: Eu acho que esse foi o objetivo principal, né, da empresa. Tentar fazer algo que os fãs queriam, principalmente, porque era algo que tava todo mundo esperando. Mas não deixar a série presa em relação a... A história é só os fãs entenderem, só para os fãs acompanharem, né? Eu acho que eles botaram justamente... Fizeram parceria com a Netflix, lançaram pela Netflix. Porque sabiam que o público em si ia ser maior do que a comunidade do jogo. E, e eu acho que isso ficou bem definido, assim, em relação à história e tal. Porque o jogo, ele tem várias histórias diferentes. E eles escolheram justamente meio que a história de uma personagem que já era bem... Que era um das personagens principais do jogo, né? Que eles já em campanhas, de publicitárias e tals. Então eles pegaram a história dela, porque o jogo tem várias histórias de vários campeões diferentes. eu acho que no futuro eles vão explorar bastante isso. Então eu acho que eles quiseram justamente iniciar com isso, justamente pra pegar um público diferente do que eles já eram acostumados, né? Porque isso que ia dar visibilidade, uma visibilidade maior pra série do que normalmente tem.
4: Mano,
3: quanto a esse. esse ponto aí, você falou no início, que não viu a série estourando tal, tá, todo mundo comentando tipo, pô, ela passou round 6, pô só que, isso que é estranho, né, mano você, tipo, passou round 6, fez mais fama e tal, tipo, mais gente assistiu só que eu não vi o pessoal comentando igual,
0: peraí, tipo... passou round 6 não, passou, porque, não passou não passou, passou round 6, não passou round, passou round 6 assim,
1: não passou round 6, por quê? Porque divulgaram que tinha... Passado, em, eles tinham assistido em mais países do que Round 6. Só que não foi isso que aconteceu. Tipo, não assistiu. Okay. Chegou perto. Eu sei que você é meio tiete, mas você não viu a notícia toda. Tá bom. Mas chegou perto. Porque eu acho que o Round 6 foram mais de... Eu acho que foram mais de 68. acho que foram mais de 60 países diferentes, eu acho. Foi até mais que isso, eu não sei. Isso sei que Arkane foram uns 40. acho que liberaram um a 40, 45. Só que a galera se surpreendeu porque... Eu acho que não era algo esperado do Arkane, justamente porque é um nicho muito específico de games, o nicho de games é um nicho muito específico, né? E lançarem uma série assim, logo na Netflix, eu acho que a galera não meio que não esperava que ia ter tanto, ser tão famoso, mas hoje em dia o que viraliza é o que fica famoso, né? Que a gente pode ver. E a galera fez muita questão de tentar viralizar isso o máximo possível pra pegar mais pessoas e assistir e conhecer mais o universo de LOL do que só
2: os jogadores. Peraí, peraí, eu quero julgar o peixe aqui. Porque ele tá num podcast com dois jornalistas e ele me traz a notícia que ele leu a manchete e o lead, o primeiro parágrafo só. É isso mesmo? Não,
3: peraí, peraí. Caraca! Tipo, eu, mano, mas era só isso que tava esquisito, era tipo. Ah. E pra mim era esperado. Tipo assim, pra mim já era esperado já era isso acontecesse, tá de ligado?
1: De deixa, eu, deixa
3: eu explicar meu ponto aqui. Pra <risos> já mim era, era esperado. P- pela produção, pelo tamanho da comunidade pelo tipo e pela divulgação que a empresa estava fazendo em cima disso, pô. Fortnite PUBG não são os jogos pequenos, tá ligado? Pra você divulgar essa parada. E pra mim, isso era natural que isso acontecesse, pô. Como eu disse, a Riot tá vindo pro mercado pô, de entretenimento no geral. Pesado, mano Eles fugiram dessa parada dos jogos Quando eles começaram a fazer, tipo, música, entendeu?
2: E tem umas baita produções E deu muito certo, é. eu, Exatamente, Eu tava pô. assistindo no YouTube Pouco antes da gente começar E eu vi uns clipes, assim Inclusive de My Animes Que é a música que é a abertura da série, assim E é uma baita produção mesmo, velho. É um negócio de primeira linha.
1: Sim, isso sempre foi desde cedo. Sempre que teve... Eles sempre fazem uma campanha do Mundial deles, do competitivo, né? Toda vez que tem competitivo, eles lançam uma música diferente. E as músicas fazem bastante sucesso. São super bem produzidas. Eles têm um enfoque muito grande. Tanto que tem muita gente que conhece as músicas do LoL. E nem sabe que são, tipo, temáticas do LoL. Porque as músicas são, tipo, em
0: si, elas já viralizam de um jeito... Saulo, sabe? Mas e aí, vocês como fãs de League of Legends, vocês gostaram da série, gostaram de ver os personagens lá, gostaram de ver esse universo dentro dessa animação, como é que foi essa experiência?
3: Pô, velho, vou te falar que eu fiquei surpreso da forma que eles abordaram, né, tipo, a história. Eu não, não achei que eles fossem começar por esse pedaço da lore, eu achei que talvez pudesse vir alguma coisa com Aurelion Sol ou alguma coisa assim, tipo, se eu fosse contar a história, obviamente, é quem criou o universo e esse tipo de coisa. Outra coisa também, o estilo de arte também, tipo, me deixou surpreso. Eu não tava esperando algo 3D, ou meio cartoonizado vamos dizer assim, uhum. porque eu sou muito fã dos animes, mano, tipo, demais, tá ligado? E, pô, um anime de LOL pra mim, caraca, é, é tudo. Parou, e... parou, parou, não é pô, programa de essa... anime.
2: Não é programa de anime. Para com isso. Calma. Não, não vou não vou, aceitar, não, isso. Pô. Não vou
3: aceitar. Tipo, o estilo de arte. A <risos> animação em
2: si, tá ligado?
3: Essa é a parada. Eu, sou, eu gosto muito do 2D, pô. E, tipo, a animação bem feita dá uma satisfação quando você tá assistindo, pô. Tá. É, pô. E eu fiquei surpreso, pô. Eu gostei muito, velho. Eu acho que tem tudo pra dar certo e lançar a segunda temporada aí bombando, pô.
1: Que, inclusive, já está confirmada. Yes! Né? Que não é tão difícil a, a, a Netflix fazer, né? Geralmente, quando a série estoura, um, tipo, estoura relativamente bem, assim, ele já confirmou a segunda temporada. Uhum. Mas eu acho que é um pouquinho do que o Lucas falou, né? Que a gente, tava, a gente até deu uma conversada sobre questões questão da animação. Eu que não sou muito, que eu não acompanho muito, né? Eu achei, de, achei diferente, porque a animação é, não é tão parecida quanto a animação do jogo em si. Então, eu, meu, eu meio que esperava uma animação mais parecida com a do jogo, Só que surpreendeu positivamente por ser diferente e ser boa também, entendeu?
2: Teve uma coisa que o Viviane falou, e eu acho que vale a gente discutir aqui, que pra mim é o ponto-chave de Arkane, que é como ela consegue equilibrar a paixão dos fãs, de quem conhece o jogo, de quem curte esse universo, com pessoas que nunca viram e não sabem nada sobre isso e conseguem aproveitar a série 100%, sabe? E esse é o sonho de qualquer franquia, conseguir agradar os fãs e conseguir trazer gente nova. E eu acho que a Kane faz isso muito bem, velho. tipo Tanto de agradar o fã, quanto de agradar quem não conhece nada sobre esse universo. E eu que não conheço nada. Fiquei com muita vontade de conhecer quando acabou, sabe? Eu tô super empolgado pra daqui a pouco começar a fazer um milhão de perguntas pro Lucas, pro Peixe me contar os detalhes e o quanto do jogo que tá dentro da animação.
1: É, eu também achei, como eu já tinha comentado, né, eu achei isso muito legal, porque a lore em si, né, a história do jogo, ela já tem muitos aspectos que são, tipo, não são específicos, entendeu? Tipo, a série, ela já aborda temas diversificados, né, temas que talvez a gente esteja acostumado, só que de uma maneira muito mais leve e muito mais relacionada aos personagens em si. A relação de das duas cidades, né, de uma cidade mais rica, de uma cidade mais volumosa, mais... tipo, brilhante. Enquanto Zaun, que é a cidade mais pobre, aquela cidade meio apagada, aquela cidade que fica a periferia. Então, tipo assim, a gente já tem esses parâmetros em outras séries, né? Relacionado à, à diferença social das pessoas, da, das uhum. classes. E eles conseguem abordar isso relacionando a, 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 essa questão à história do jogo. Então, tipo, eu acho que isso também é um ponto na história que... A galera, tipo, ficou... Ah, isso acontece normalmente, mas acontece dentro da história do universo, sabe? Então, tipo, do universo do LoL e... Acho que isso também impactou muito nessa questão de ter fãs e pegar gente nova pra assistir a série.
0: Eu acho que eles fazem isso muito bem, sabe? Tanto que, velho, o primeiro episódio da série, pra mim, ele é espetacular, assim. Ele é 10 10, sabe? Ele consegue te apresentar muito bem... Todo o contexto, o cenário e os personagens da série. Assim, é porque é difícil, né? Quando você vai entrar em um universo novo, assim, às vezes, você fica perdido no começo, é inevitável. Até nas melhores obras, nas obras mais grandiosas, é inevitável isso acontecer. Ainda mais assim, o universo de fantasia, que é rico, é cheio de detalhes, é cheio de histórias e backgrounds. E é legal, porque essa série, ela já te apresenta no meio de uma história maior. Você sente isso quando você entra nela. Porque já tem um, todo um background daquelas duas cidades, daquela rivalidade... O contexto que cada um dos núcleos são, que é apresentado... O Jace e as irmãs... As cidades, né, como eu falei... Então você é ambientado dentro desse universo... Dentro dessa fração desse universo... Essa história meio que já está acontecendo... Mas você está muito bem situado nela durante o tempo todo... Você já começa muito bem nesse sentido... Eu acho
2: que eles são muito eficientes em contar essa história, velho. Eles encontraram um modo que funciona muito para isso. E você vê isso nos detalhes, sabe? Todo episódio começa com você explicando as motivações e o background de alguns personagens, sabe? Isso agiliza muito a história ao longo da trama. Cada começo de episódio antes da abertura fala de um personagem específico. Esse modelo de lançamento deles também, que é um desses modelos diferentão da Netflix, que foi, eles lançaram três episódios por final de semana, que foram chamados de Atos, Eu acho que funciona muito, principalmente esse primeiro, que ele é uma historinha muito fechada, sabe? um começo de uma história muito fechadinho e muito interessante. O segundo ato que realmente funciona como meio, e o terceiro enquanto final. Mas eles funcionam muito bem juntos. E eu acho uma fórmula interessante para Netflix de lançamento, sabe? Que você proporciona uma mini-maratona ali, e uma discussão da comunidade, mas também não precisa ser oito semanas disso, sabe? Você é ágil, você vai direto ao ponto, você deixa as pessoas discutirem, tem a maratona, eu gostei muito desse modelo.
0: É, infelizmente, eu não tive a oportunidade de aproveitar dessa forma, por questões de rotina, mas isso foi um, la- um lamento meu, sabe, durante a série. Eu queria aproveitar, degustar a Arcane, aos poucos, lentamente, pegando doses diárias de Arkane, porque esse universo, ao mesmo tempo que ele me atraía, muito assim, de querer ver e querer descobrir as coisas, eu queria aproveitar e e degustar com mais calma tudo o que tava acontecendo infelizmente não deu, mas tudo bem
1: o importante é assistir, né?
0: (risos) é, assim,
3: pra ser sincero eu esperava mais episódios algo como, sei lá, 12 episódios e um spin-off pra contar alguma coisa que ficou fora
0: (risos) calma, cara,
3: calma não, isso é o que eu esperava de uma temporada uma temporada de 12 episódios, é o mínimo é 11, 12 tu achou que faltou coisa assim? assim, do jeito que eles contaram, ficou ótimo, mano Mas assim, eu queria ter visto... Posso falar que vocês têm problema
2: com o que vai acontecer? Porque eu já sei o que vai acontecer, tá ligado?
4: Nossa!
0: Pode falar,
2: não. Pode falar. É o suposto spoiler. Você não sabe nada que vai acontecer no final das contas.
0: Ok, Você tem certeza disso? Tá bom. Não, calma. (risos) Calma, calma. Então antes disso. Antes de você falar qualquer coisa. O quanto que essa história, ela é fiel e... As coisas que acontecem do lore já estabelecido de League of Legends, e o quanto que vocês já sabiam dela e o quanto que é novidade pra vocês dentro da série. Porque aí pode ter surpresas, né?
3: Vou começar pelas diferenças, assim, né? Você quer saber? Nessas diferenças tem o Vender, ele não existe, tá ligado? Na na história, assim, do jogo lá, quem já conhece. A invenção do, da Hextech também tá diferente, o, a gente sabe que foi o Victor que deu uma mãozinha pro Jayce e tal, mas é, quando foi criado de fato a Hextech, o Victor já tinha sido banido, velho, da faculdade lá, e meio que, como ele tava fazendo os projetos, né, é, ele, um dia que, que explodiu o laboratório, ele tava vendo lá de fora, ele falou, nossa, eu quero essa energia para mim, eu quero essa fonte de energia, porque é o que eu preciso para completar minhas coisas aqui, tá ligado? Ok. E tem essa diferença. Ele já era meio que o vilão, já, entendeu? Já tinha virado vilão.
1: Spoilers.
3: É. Spoilers. Pô, é, o Victor, pô, o cara, o teu amigo sai pra, né, fazer coisas e te deixa lá ferrado, pesquisando doente, assim, né? E essa é a história que <risos> <bem> vilão <risos> começa.
1: No jogo, a gente vê a Vai, né? A gente vê a Vai e a gente sabe que ela tem um, um óculos, aquele óculos da Vai. No jogo, nunca ninguém sabia que aquele óculos vinha de um outro personagem. Que na série, a gente descobre que o óculos vem de um amigo de infância dela que acabou morrendo naquele incidente que teve. E esse óculos acaba no final dos episódios, não fica claro porque a, provavelmente a Vai só pega os óculos quando ela fica adulta. E os óculos estão com a Jean, se eu não me engano. E ela pega depois esses óculos e acaba fazendo parte da skin dela dentro do jogo. Só que ninguém sabia disso. Ninguém sabia que esse óculos era de uma pessoa... E eu não sei nem se isso faz parte da Lore em si ou se eles acrescentaram isso como, tipo, Foi detalhe. Foi acrescentado,
3: pô. É, o detalhe. É aquele detalhe que te pega, mano. <risos> Você tá assistindo a série, você vê, nossa, caramba, velho, olha isso. Você fica assim, meu Deus, eu tenho que falar isso para todo mundo. É isso, mano. É aqueles detalhes que mostram carinho dos criadores, tá ligado? Quando estão fazendo uhum. a história.
1: É, tipo, tem muitas referências que só quem é fã mesmo e quem para para prestar atenção na série, quem assiste de novo, porque na primeira olhada, eu não tenho como você perceber essas coisas, mas são muitas referências, micro-referências, em relação aos outros campeões do jogo, né, tem tipo, máscaras de que alguns campeões usam, tem desenhos, tem, tem um joguinho até que a, a Jinx tá jogando quando ela é criança, e aparece um dos personagens que é o Timo, e tem, são várias pequenas referências, eu acho que até o um negócio que eu vou até falar, vou começar um pouquinho, porque eu acho que até o que o Lucas vai querer falar em relação às habilidades dos personagens no jogo e na série.
3: Bom, como a Viviane tava dizendo, tipo, eles na série, eles colocam as habilidades dos personagens, tipo, o Q do Jace, a forma martelo do da arma dele e tudo. A ultimate da Jinx, né? No, no último episódio. Tipo, tem tudo isso na série. Eles colocam, tipo. E cara, isso é o tempero, mano. É aquela. É a magia, pô. <risos> Se não tivesse isso, eu acho que o pessoal ia reclamar muito, velho. Sério. Se não tivesse <risos> essas referências.
1: Sim, tipo, as armas da, da Jinx, né? É Poupou, é Poul é e o nome da outra eu não lembro. Tipo, tem no jogo. E inclusive, quem dá o nome de Poupou da arma é a Vai. E isso, não sei se alguém já sabia, mas, tipo, dentro do jogo o nome da arma é Poupou, e quem dá esse nome na série é a By, que dá o nome de Poupou pra arma pra ela. Aquela cena final que a Jinx tá pegando um, aquele canhão nela e, e jogando a bomba na, na faculdade, aquela é a ult dela... Né, a última habilidade dela mais forte dentro do jogo. Então, as bombinhas também são habilidade dela dentro do jogo. Tem a habilidade do Echo, quando tá lutando com ela, de voltar no tempo. São várias habilidades, tipo, o martelo do do Jace, que ele também tem, que que vira uma arma, né, que atira. Então, tipo, esses detalhezinhos. Que eu acho que ninguém achou que eles fossem botar, tipo, de maneira tão pontual... Que teve que os fãs ficaram... Ai meu Deus, é tal habilidade... Ai meu Deus, é tal habilidade... Isso foi tipo muito gostoso de assistir durante a série... Pra quem gosta de jogar, né?
2: Isso que vocês falaram... É a prova máxima daquilo que a gente estava falando... Do equilíbrio da série... Entre o fã e o desconhecido... Porque eu não notei nenhum desses detalhes dos golpes... Que vocês falaram, nem nada do tipo... Mas agora com vocês falando eu vi que tá lá... Mas esse é, que é o equilíbrio que muitas franquias não alcançam, sabe? O ele tem que estar tá dentro da história... E não se sobrepondo a ela... E eu acho que é isso que a Arkane faz... Está tudo ali dentro, mas nunca é o foco, nunca é o centro da narrativa. O foco são os personagens e a história que está sendo contada ali.
1: Além do fato de que quem assiste, né, quem já acompanha, quem acompanha a lore do jogo, quem joga o jogo, fica assistindo com gostinho de Meu Deus, será que aquele personagem vai aparecer? Aquele personagem ali que tá aparecendo é tal personagem dentro do jogo, tipo, com o Singed foi assim Só que todo mundo sabia que era o Singed porque tava nos créditos, então, com... Tanto que eu até contar uma coisa que eu até tava discutindo com com o Seigart o que aconteceu (risos) Eu não
0: acompanhei Ai caraca Eu não não
3: consigo levar a sério Continua Não, quando eu tiver pagando tuas contas
2: (risos) Aí você leva a sério (risos) Se você pagar minhas contas, eu te amo do que você quiser, querido
0: Ele é um homem de muitos (risos) nomes
4: Oh, the misery Everybody wants to be my enemy Spell the sympathy
1: uma coisa que eu tava discutindo era sobre o fato de ter alguns personagens que talvez apareçam numa segunda temporada, só que deixaram, ah, eles deixaram pequenos indícios na série, como o Warwick. O Warwick ele é tipo um lobo que ele foi modificado pelo Singed na série. Só que ele só aparece, tipo assim, ele aparece num vislumbre da série. Aparece, tipo, foca no Singed, só que na imagem de trás aparece, tipo, um lobo. E que todo mundo no começo ficou em dúvida, né? Quem quem já acompanhava a lore do jogo já meio que adivinhava, porque tava confundindo as histórias. Porque tem dois personagens que poderiam estar encaixados no lugar, que seria o vender E poderia ser o Warwick ou o o Dr. Mundo, que são dois personagens totalmente diferentes, só que eles foram criados em Zaun eles foram modificados em zão para virarem monstros, digamos assim, e ficou a dúvida se eles eram, se o Vender ia virar o Warwick ou o Mundo e no final do, da série quem pegou percebeu que é, é quase 100% de certeza que ele vai virar o Warwick E esse detalhe, todo mundo ficou com a pulguinha atrás do ele tipo, meu Deus, cadê o Vender? Tipo, ele, naquela explosão que teve Ele tava deitado lá no chão como se ele tivesse morto Só que depois ninguém tem resposta do que aconteceu com ele Se enterraram, se fizeram qualquer coisa Então a galera ficou, hum, será que alguém pegou pra cuidar dele? E o Lucas sabe um pouquinho da história do Vender E ele vai contar pra vocês
3: É
0: importante pra gente entender Que eu já tô maior
3: Mas assim, sobre essa parada aí da referência, né, do Warwick na série esse frame da série, que aparece o Singed sentado olhando pro relógio de mão dele, e você vê assim o rosto, né, de um homem com barba pendurado no teto, pô isso é claramente a referência ao Warwick e eu acredito que seja o Vender ali mesmo pendurado porque, assim, tem algumas imagens e tal Do experimento do, do Singed com o Warwick Que mostra ele pendurado no teto mesmo sendo Fazendo cirurgia nele e tal E, tipo, a pessoa que foi escolhida pra ser o Warwick, né? Que conta quem era o homem Era um bandido Que deixou ser bandido, né? Largou essa vida do crime Só que... Ele acabou pagando, né? Pelos pecados dele E... Ele morreu, tá ligado? E o Singed achou ele E isso se encaixa com o Vender. O Vender tinha essa vida de crime quando ele era mais novo Era... É uma pessoa importante, né? Era, é e é. Era e é uma pessoa importante na cidade de Zaun. E, tipo... Quando aconteceu aquela parada dele ter morrido e tal... E o corpo dele... Pô, vocês viram? Ele tomou a sentida inteira, pô. Todo aquela... aquele veneno que ele tomou... E ele continuou vivo, pô. Tipo, ele tancou aquele veneno e... ficou gigante, pô. Isso, com certeza, deve ter causado um interesse no Singed... Pra chegar e falar... Mano, eu vou pegar esse cara, eu vou fazer experimento nele... E vou recitar ele, pô. Vou fazer alguma coisa com ele. Ele tem alguma coisa especial. Isso, com certeza... E despertar o interesse dele, Olha
0: Essa aí, é velho, eu não sabia disso não, assim.
2: Pra quem tiver 100% perdido, o Singridge é aquele cientista careca que ajuda o Victor durante ah. a série. <risos> você, porque,
3: ah, você, eu que... Vocês estão estava Muito né? deep. É isso aí, isso aí. Isso aí que ele falou. O (risos) Singed
1: é aquele cara que tava cuidando do, tipo, um monstrinho. Isso,
2: uma salamandra rosa. Sim,
1: uma salamandra rosa. Então ele, ele é um cientista lá que faz vários experimentos loucos lá.
2: Eu tô olhando aqui pra imagem do Lucas faz uns 15 minutos e parece que ele quebrou, sabe? O cérebro, ele não tava mais entendendo nada faz um tempão já.
0: Eu já tava perdido, eu já tava, velho, quem é (risos) Singed? Que apareceu na série. Ai,
1: meu Deus. Meu Deus, mano. É, mas é tipo assim, no começo é difícil pegar o nome dos personagens, né, quem não conhece, é difícil, e ele nem teve tanto destaque assim, o Singed em si, nem teve tanto destaque, eu acho que numa próxima temporada talvez ele tenha, ou numa próxima temporada, talvez seja uma história totalmente diferente, tipo, porque na na lore existem várias cidades, digamos assim, que são até citadas no Arcane, né, que são Noxus, é, Iônia também é citada. São várias cidades diferentes. E talvez eles explorem outra cidade, uma história de outra cidade. Regiões,
4: amor.
3: Regiões, tá bom.
1: Cidades e regiões, tanto faz. É tipo isso, entendeu?
3: Não, é porque é como se fossem países, pô. Show. Ah,
1: e são vários. Tanto que tem aquela conselheira lá, que eu não lembro o nome agora, que ela é a mãe dela é de Noxus, que é outra região. Que é uma região bastante guerrilheira e tudo. E Muitos fãs estavam especulando sobre uma próxima temporada ser... Sobre a história de Noxus, a Guerra de Noxus e Onyx, que é outra região lá. Justamente por ter essa ligação da mãe dela aparecer lá e procurar ela e tal. Então talvez uma próxima temporada ou seja uma continuação dessa dessa história de Piltover, né? Ou seja sobre outra região.
2: Essa conselheira que tu falou, o nome dela é Mel. E eu anotei o nome de todo mundo porque eu não sei o nome de ninguém. E eu não queria ficar perdidaço durante (risos) o programa. Ah, muito bom.
0: Parabéns. Era o que eu devia ter
2: feito.
1: Inclusive, inclusive tem uma personagem no jogo, que o nome dela é LeBlanc, e muita gente estava especulando sobre é aquela história que eu falei, tipo assim, de ver um personagem e achar que é um personagem de dentro do jogo. Muita gente estava especulando dela ser a LeBlanc, porque a LeBlanc, ela é meio que um ser que ela se disfarça de qualquer outra, de qualquer outra coisa, ela pode se tornar qualquer outra outra pessoa, entendeu? E na, e na história da LeBlanc, diz que ela passou um, uma, um tempo sendo conselheira de uma, tipo, de uma cidade, de uma região. Então a galera já tava reacenando, meu Deus, é conselheira. Aquela conselheira lá pode ser a LeBlanc. Então tem aquele, é aquele negócio que eu falei de estar tá relacionando o tempo todo, apontando que personagem é qual, que personagem é o quê. E talvez seja mesmo, e na próxima temporada, eles peguem esse gancho. E mostrem se ela, se ela é realmente a LeBlanc ou não.
0: Essa é a parte legal, pô. De vocês que são fãs, assim, de acompanhar a, a, uma produção que se passa em um universo que você já conhece. E você ir catando as referências, você ficar questionando, né? Ficar criando teoria, Teorizando. pô, saber... É, será que é? Será que é aquilo? Ou então pegar os easter eggs, pegar as referências, como vocês falaram aí. Várias que tem na série. Essa é a graça que tem, pô, de assistir essa série, assim, quando você já conhece, né? E o mais legal também é de você ver, acompanhar uma boa história, obviamente, né, baseado naquilo que você já gosta, que você é fã, e também de expandir, né, aquilo que você não conhece, do próprio universo que você é fã. Agora eu não sei mais, pelo tanto de informação que vocês passaram, mas eu acho que a proposta de Arkane vem com um pouco disso, né? De você expandir a história dessas irmãs Contar os pormenores você citaram um óculos da personagem lá Da Vai Então é você trazer esse, esse personagem Esse lore e você dar uma explicada Tem vezes que isso não é bom Tem vezes que isso atrapalha Isso não funciona Vide o filme de Han Solo Nossa e, e... Seu nome garoto ah, o que? Cadê a sua família? Eu não tenho família. Sou sozinho. Um... Follow. Exato. Tem várias vezes que esse tipo de explicação é totalmente dispensável. Mas eu acho que como o LOL é esse universo mágico, esse universo fantástico, eu acho que tem tudo a ver você... E expandindo a franquia, sabe? E eu acho que a Riot Games, ela tá fazendo um trabalho bem legal nesse sentido. Vocês já falaram, né? Expandiram aí pelas músicas, estão indo por outras vertentes. E, velho, a Kane é um acerto, assim, máximo deles. De eles conseguirem agradar os fãs e agradarem... Quem não é fã, quem não conhecia como a gente aqui, né? E Madison.
1: Além deles usarem a. Tipo. Essa estratégia da música foi muito boa, porque eles pegaram a banda que faz um, um sucesso querendo ou não, um sucesso marcante, né? Que é o Imagine Dragons pra fazer a trilha sonora principal, né? Que é a a abertura. Eu creio que o cantor do Imagine Dragons seja louzeiro de carteirinha, até porque ele já fez a música do Mundial, né? Que é o World Warriors, que é uma música, se vocês precisarem também, que é um um dos mundiais que teve. Não lembro o ano específico, só que a música é incrível. Então, eu acho que... Ou a Riot tem uma parceriazinha com o Imagine Dragons, ou alguém do Imagine Dragons é muito fã de carteirinha, que aceitou de fazer essa parceria e deu muito certo, porque combinou muito. eu achei muito legal que eles pegaram, criaram os personagens do Imagine Dragons e colocaram isso dentro da série. É, velho, então, tipo, Além disso, eles pegaram um, um violinista, que tem até uma parte da, eu não sei se vocês lembram que é uma parte bem específica de uma Sim. de uma ópera que é um violinista hum. que esse violinista é de verdade ele existe pessoalmente eu não lembro o nome dele exatamente mas ele já fez a trilha sonora de uma das músicas também do jogo e eles referenciaram ele então tipo eu gostei de, desse link que eles fizeram com as músicas porque eles já trabalhavam nisso há anos em relação às músicas e isso dá muito destaque para a série e para o lol como
4: um todo né
2: a Ken é tão bom que me fez voltar a gostar de Imagine Dragons, velho. Porque eu tava com puta ranço desses caras. Eu acho o último disco deles, um negócio que você esquecem em duas horas, assim, depois de ouvir. Não escutava Imagine Dragons há mais de um ano. E agora, velho, minha vida é escutar My Enemies infinitamente, sabe? Infinito. Toda hora eu tô escutando a música. É, a música é muito boa mesmo. Eu vou passar uma listinha de artistas que eu não tô ouvindo que eu sou contra nesse momento pra ver se o dá um up neles. É T-Run. Não, Five,
3: Pode é começar.
0: Absurdo. É absurdo mesmo.
2: Polêmico, <risos> mano.
0: E os caras, eles fazem a mesma música sempre, né, velho? É o mesmo estilo Imagine Dragons.
2: Só que dessa vez funcionando, esse rock de estádio bacana que te faz com uma puta vontade de pular quando chega o refrão, velho. De brigar com alguém, de partir em alguma coisa.
0: Combinou demais. Sim, se
1: vocês verem as outras músicas de... em relação ao LOL, ao jogo, as músicas são bem nessa pegada, tipo assim. Não é, um... é tipo, um rock é tipo um pop e um eletrônica, é tudo misturado Só que é tipo uma pegada bem forte Porque, tipo, essa é a pegada do jogo, né Tipo, o jogo são... o jogo é... é, o competitivo são campeões se batendo dentro do jogo Então, tipo assim, o jogo tem essa pegada, tipo, mais forte mesmo E eu acho que, tipo, isso relacionou muito com a série Principalmente com a Jinx, né Porque a música é sobre Sim. ela juntar a música pra contar a história de como ela virou, tipo, lunática...
3: Respeita a minha criança traumatizada, tá bom? <risos> Respeita.
1: Ah, eu acho que isso... Ah, os, os fãs mesmo ficaram muito em dúvida. Tipo assim, ai meu Deus, eu fico do lado da vai eu fico do lado da, da Jinx, mas a Jinx, ela, ela é meio louca, mas ela fez isso por isso, isso, aquilo outro. Então, tipo assim, eu vi muita discussão da galera falando, tipo, ai, você, se você defende a Jinx, você é uma pessoa ruim, que não sei o quê. Só que a série pega a gente nessas coisas, tipo assim quem assiste anime, quem assiste até a, o universo Marvel também, tem uma mania de pegar apego aos vilões né, e ela querendo ou não, ela é uma, meio que uma vilã, né então uhum. a galera pega bastante apego a ela justamente por entender as motivações dela, coisa que quem jogava o jogo e não conhecia muito da Lori, nunca entendeu essa parte dela ser meio louca dentro do jogo e tal ela fazer o que ela faz Justamente porque ninguém conhecia a história dela Ninguém sabia as motivações Ninguém sabia que quando ela era criança Ela tipo assim era meio que negligenciada Era meio que rejeitada
3: Viu os pais morrer também né? É.
2: Mas isso que tu falou é uma das coisas mais legais de Arkane Que é essa questão Política e moral E eu pelo menos passei a maior parte Da temporada assim Tentando entender se eu achava que aquele era o herói Se aquele era o malvado Quem era o bonzinho, quem era o vilão Tem uns personagens que são. tem lado certo, né? É, tem uns personagens que são muito claros, mas tem outros que são muito complexos. Inclusive o Peixe me deu um spoiler disso agora, falando que o Victor vai se tornar meio que um vilão no futuro. E eu passei a tempo. Não, não, não é meio vilão. É vilão. Ok. É vilão completo. (risos) Porque eu passei a temporada inteira olhando pra ele e pro Jace e tentando entender quem eles eram, se eles eram do bem, se eles eram malvados. E no final, pra mim, eles são pessoas que tomam decisões questionáveis e aí você escolhe se você concorda ou não com elas. E isso é muito legal.
1: É, tipo, quem assistiu e não sentiu dor pelo Heimerdinger, que é aquele Yordle que é o professorzinho, né, que é o mó fofinho. Quem não sentiu dor por ele, seria a pessoa mais desamada do mundo. Porque ele, ele... A série mostra, né, que ele é muito velho. Os Yordles, eles têm um feitiço que eles usam pra mascarar. O fato deles serem, tipo, seres pequenininhos, né? Só que eles escolheram não colocar esse feitiço, esse feitiço na série. Não sei, não sei se teve um motivo específico, mas eles escolheram não deixar, deixar o, o Heimerdinger como um bichinho pequenininho. E, tipo, mostrar que ele realmente é muito velho, ele tem mais de 300 anos. E tudo que, no, que ele queria no final era evitar de que o, aquele poder presente na, na Hextech, né? Por meio das runas. Se, tipo, acabasse com o mundo Porque pelo pouco que eu tava lendo depois Eu fui até meio que pesquisar um pouquinho sobre isso Depois que eu assisti a série Foi que o diga por ele ser muito velho Ele já viu algo que ele achou que ia acontecer Antes Foram as guerras rúnicas Que também fazem parte da história do LOL tals, Que teve uma guerra lá, uma super guerra lá Que o Lucas até sabe bem Quase destruiu tudo E ele, tudo que ele queria era impedir aquilo quando ele viu o poder da Hextech. Só que o o Jace, por estar cego, achando que aquela Hextech ia, tipo... Ah, é... É um meio de, tipo, salvar as pessoas, de ajudar as pessoas. Acabou que meio que ele desviou, ele não, não escutou. Uma pessoa que era mais velha e que entendia do assunto. E acabou que, tipo tirou ele do conselho, pra, pra mim foi aquela cena mais triste do mundo, quem não chorou pelo Heimerding foi muito desarmado que eu fiquei muito mal, muito triste ele. cara,
3: eu não concordo com isso aí, cara tô contigo, peixe. Eu sou a favor do progresso e eu acho o Heimerding é muito hipócrita, nesse sentido dele querer proibir o Jace de inovar e tal, pelo possível desastre, tá ligado? e tipo, vai perguntar pra ele o que, que ele faz lá no, no Legends of Runeterra, vê lá o laboratório dele. Tem um T-Rex gigante, pô, que solta laser pela boca.
0: <risos> Isso não é perigoso, não? Aí você quer falar da Hextech, pô? Eu também fiquei do lado do, do, do Jace nessa, porque ele tinha, um, o Heimerdinger, e tinha uma percepção diferente do mundo, porque ele vive centenas de anos, né? E tá mais, a mais, vivo há mais de 800 anos, sei lá, um negócio assim que eles contam durante a série. Então tem vários flirts assim que a série traz durante essa temporada, que mostra assim que ele tem essa percepção diferente do mundo. Ele fala assim... Ah, uns 10 anos, passa um piscar de olhos, tá ligado? Então você vê assim que ele não tá fazendo por maldade, mas só que a visão dele é naquele contexto, naquele cenário onde os personagens estão estabelecidos, não tem coerência. assim A gente sabe que ele viveu, ele sabe dessa guerra passada e ele tem medo pelo futuro e tudo mais, mas o cenário estabelecido daquela forma... Não tinha como não ter aquela decisão, sabe? E eu acho legal o personagem, todos os personagens. Isso que o Madison falou é bem verdade, assim. Você fica muito perdido durante a série pra tentar entender os personagens. Porque eles são bem complexos, assim. São bem tons de cinza durante toda a série. Eles são são bem reais, na verdade. Porque eles jogam um jogo político, assim, de consequências pelas atitudes que eles vão tomando pelo cenário que está sendo estabelecido que é bem interessante de ver porque realmente fica parecendo que não tem vilão, mas tem, é claro mas eles tomam atitudes questionáveis mas às vezes parece que eles são uns bonzinhos, eles têm boas intenções de trás e é muito interessante de ver isso sendo construído durante toda a série, eu acho que ela traz um, um cenário até bem maduro desse contexto assim do universo de League of Legends eu não sei o quanto que o jogo é Nesse nível assim, sabe? Mas eu achei que a série ela foi bem trabalhada nesse sentido. E tipo, o personagem do, do Jace, durante a, a, a trama dele, toda a jornada dele, ela é bem interessante nesse sentido, velho. Porque uma hora você tá achando que ele é o cara, tem hora que você acha que ele vai se tornar um puta de um vilão. É bem complexo nesse sentido.
2: E aquela criaturinha... Isso é uma coisa que todo conselho tem, de como eles são péssimos governantes, velho. Eles têm uma visão muito limitada do que está acontecendo. Eles não sabem de nada que acontece na Cidade Alta, eles não conhecem aquelas pessoas, eles não se reconhecem nelas, eles não governam aquela cidade. E tirar ele, aquele bichão do governo, pra mim é uma decisão acertadíssima, porque ele faz parte desse modelo. Ele fala que ele é contra o progresso, mas ele também não tomou nenhuma atitude para consertar o jeito que as coisas estavam, sabe? Tava horrível, tava tudo caindo, tava tudo ruim. E até por isso, dessa complexidade política que eu tomei o meu partido, eu sou totalmente a favor de emancipar a cidade baixa da cidade alta e de ser um estado de direito separado dessa cidade do progresso. Porque os caras tinham um descaso gigante do governo, tá ligado? Eu não quero que seja o vilãozão lá do tráfico de drogas que governe a cidade, mas pra mim ela tinha que se tornar um estado separado. E eu fiquei o tempo todo, eu ia super fazer parte desse movimento. Por baixo dos panos já existe esse, vamos dizer assim,
3: Congresso, esse. Pode me ajudar aí com a palavra, por favor?
1: Essa separação entre Zal e, <risos> e o YouTube.
3: Não é bem uma separação, eu tô falando assim, de quem manda né, em cada cidade. Sim. Tipo, tem os conselheiros na, em, em Piltover e em Zal tem os barões químicos, pô. São eles que mandam lá. Tipo, um, o Circo é um deles, entendeu? E é meio que. É que só mostrou ele, mas tipo, tem os outros também. O Singed também é vai vai uma figura de longe, ele foi um dos. teve menor tempo de tela em contrapartida. Tipo, com a importância dele ali dentro. Ele é, de longe, o personagem mais importante que, que tem na série. Porque as decisões que ele toma, as coisas que ele vai fazer pro futuro, vai, tipo assim, afetar muita gente. Tipo, muita gente, outras regiões, muitos personagens. Mano, vai ser bizarro. Eu quero, eu tô hypado para ver o Singed na próxima temporada. Mas voltando à parada dos Barões Químicos, para mim, mano, já tem. Eles já montam, tá ligado? Já mandam em tudo. Então, tipo... Isso aí, só, pra mim, só seria no papel, tá ligado? Que eles iam fazer essa separação.
2: É porque não foi dito na série, tá ligado? Aí eu não sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, não é um cuidado governamental legal, né, velho? Não tá rolando educação pra aquelas crianças que estão produzindo Mano, droga e servindo de aviãozinho. As crianças comem lixo, cara. É, velho.
1: <risos> é, 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 tipo... Mesmo que, como o Lucas falou, mesmo que essa separação ocorra, tipo, na prática, eles queriam mais que... É, a relação de, tipo, de, do Silco chegar e falar assim, ah, eu quero que separe, eu quero que Zaun vire uma nação independente. Era mais justamente pra tirar os guardas, que, né, que viviam lá o tempo todo e tal. E eu também concordo que se fosse separar, eu queria, pelo menos, que fosse com o Vender vivo. Nossa, entendeu? Mas é porque o Vender tinha morrido e tal. O Vender ia ser um bom, um bom governante, né? Até porque é, eu eu, eu o Lucas, a gente tava conversando um pouquinho antes e a gente falou que, tipo assim, o vender, ele no passado, ele era uma pessoa que, tipo assim, era uma pessoa roubava, ele era um bandido, só que ele se consertou e ele das pessoas da comunidade de Zal era, era mais importante. Porque ele fazia uma relação com a policial lá, né? Com a guarda de PewTover e ela confiava nele. Pra coordenar tudo, entendeu? Ela falava com ele, ah, controla as crianças Que teve o um incidente das meninas lá E ela foi reclamar com ele Então tipo, ele era um líder da comunidade Então quando ele morreu, eu acho que muita gente mesmo sentiu essa falta dele E acabou que dá pra ver que foi depois da morte dele Que a galera começou A se apossar mais, começou a, é, a surgir mais esse negócio de da, da bandidagem da lá, borra. dos barões químicos, foi das dogras das lá e das crianças sendo uhum. exploradas na fábrica, aquela cena é muito pesada. Quando o Jay se mata um, uma, uma criança, tipo, vejo ele não querendo. Ela tá inserida naquele meio justamente por consequência de todo, de, todo esse comando do, do Silco e dos capangas dele lá em Zaun. Então eu concordo que deveria separar. Só que com o Silco comandando, acho que não era a melhor
0: coisa de se fazer. <risos> é, definitivamente. Mas mesmo assim, tipo... O Silco, que é esse personagem que ele é claramente um vilão né, da história... Eu acho que não, não são camadas que trazem ele pro lado do bem, é claro. Mas são camadas que o personagem dele tem... E que deixam o um negócio mais interessante, que sabe? Que humanizam um pouco ele. É, porque a motivação dele... Era justamente essa, né? De separar a, as duas cidades. E também eu acho legal que no final lá, aquela decisão dele lá de tipo... Ele realmente gostava da Jinx, tá ligado? Ele não ia trair ela e tal. Assim. Eu achei um personagem complexo nesse sentido. Traz nas camadas não é só aquele vilão sinistro com a cicatriz e o olho bizarro, tá ligado?
2: Eu acho que a série realmente faz, trata esse essa questão de um jeito muito legal de ficar confundindo as nossas percepções. Até quando eles juntam o Jace com a Vi, ali nos episódios finais, e eles dois têm uma puta cara de heróis da série, sabe? De realmente ser esses personagens bons. E quando eles se juntam, eles tretam e eles discordam totalmente de como resolver as questões. E isso bota você, o espectador, numa encruzilhada, sabe? Se os dois heróis não concordam e não sabem o que eles vão fazer e querem tomar decisões diferentes, de que lado você fica nessa história, sabe? Você vai concordar com a Vi, ou você vai concordar com o Jace, a série torna essas decisões complexas. E isso é muito legal. Tipo, política lá, Game of Thrones, sabe?
0: É, e eu acho que durante toda a série tem vários momentos assim, vários exemplos onde você fica perdido. E como falei antes, assim, muitas vezes é pela, pelo ponto de vista do Jace, da situação que ele tá vivendo lá, mas não só por ele, claro. Mas tem vários momentos assim que você fica, tipo, aquela hora que ele tá dando lá o discurso lá no Dia do Progresso. Ele conta que ele tem, que ele tem planos para melhorar o uso da tecnologia ou ele não conta? São vários dilemas que eles vão enfrentando ao longo da série que torna essa parada legal. Ele queria fazer a paz, aquele acordo, ou não? O negócio é a guerra e tudo mais. E nisso, vários personagens que estão de um lado ou estão de um outro, Vão trocando quando essas situações vão acontecendo. Por exemplo, aquela, aquela menina que é do conselho que ele fica junto. A Mel. Isso. No começo eu tava achando ela muito... Assim, meio babaca que ia dar um, um golpe 100% nele. 100% vilão.
2: E... Eu tava esperando essa traição já.
0: É, e aí depois no final ela mostra todo o outro lado, né? E ainda mais quando aparece a mãe dela e tal. Então isso é muito maneiro na série toda.
1: É, eu acho que a maioria dos personagens de LOL, eles têm essa pegada de tipo vilão com uma história bem difícil, entendeu? Uma história que faz você se confundir, faz você, tipo... Meu Deus, as motivações dele são são relevantes. As motivações dele, de alguma forma, são coerentes pra aquela situação dele daquele momento, entendeu? Então, tipo, a série tem muito isso, de ficar nessa de... Ai, a Jinx, ela é... Meu Deus, ela é muito sádica, ela é uma pessoa horrível. Só que, nossa, tudo que ela passou, tipo, ela é meio que... É, a série mostra, justamente, quando, quando, ela, quando o Vender morre, quando ela tá deitada assim, ela chorando, a, o olho dela já ficando, tipo, avermelhado, né? Vindo a parte do roxo, que é o é, meio que simboliza o fato dela ter ficado louca completamente, né? Então, é bem legal esse negócio de ficar mostrando, tipo, ela fazendo umas coisas meio louca mas mostrando essa parte sentimentalista dela, dela ouvi nas vozes das pessoas que ela matou, querendo ou não, né? Uhum. Então, isso confundiu... Isso confundi muito o teleexplicador, como o Madison falou.
0: Até mesmo a, a Jinx... Aí, vamos lá. Porque eu acho que ela... Tem, tem isso na série que você falou, de você ficar... de Entender o lado dela, entender a loucura dela. Ainda mais pra vocês, né? Que conhecem os jogos e tal, conhecem a personagem do jogo. Mas, por exemplo, eu que não conhecia e só fui assistir na, assistir na série... Eu sabia que ela ia ter essa dinâmica, ela com a irmã dela, né, essa relação, e que ela é essa personagem meio surtadinha, que a gente ia conhecer a história dela e tal, ela uma das protagonistas da série, e que a gente ia conhecer. Mas, eu acho que o caso dela, assim, eu acho ela uma personagem super interessante de acompanhar, complexa e tudo mais, mas, por exemplo, ela já não me passa mais aquela sensação de que, no fundo, ela é uma boa pessoa, ou que... Ela é vilã. Não é? É porque ela é vilã, velho. Porque, tipo, quando corta lá pro começo do segundo ato, onde já estão mais velhos, passou aquela passagem de tempo, e ela vai naquela missão lá do daquele balão lá, do, do porto lá, que é o ataque dos vagalumes, dos Fireflies, ela matando geral, velho, eu falei, hum, aí já foi já. Já cortou, já cruzamos essa linha ah, já. Que
3: isso, pô. Tu acha que herói no mata? É isso? Pra você é isso? Ah, eu é Batman agora.
0: Eu digo isso no, no sentido de. Construção de personagem. Do que, da ideia que você quer passar, tá ligado? Ela sai destroçando todo mundo, velho. Durante a série, eu falei, hum, essa aí é. Ela foi pra vilã mesmo. É isso.
1: Por incrível que eu pareça, eu. Eu. As, eu. Talvez você seja meio estranho de falar, mas, tipo, eu também reparei. E ela... aí né, elas matando as passões. Só que, tipo assim, quando eles dão enfoque a, aos sentimentos dela, tipo, a, a, a imagem dela sozinha, conversando com ela mesma, fazendo as armas dela, conversando com, com as vozes na cabeça dela, ela com ciúmes da Vai e da Caitlyn. Então, tipo assim, ela, a relação dela com o Silco ali também, tipo, dela, dela, e dele ter uma relação de pai e filha, querendo ou não, né? Então, tipo, isso toca no meu coração. Então eu, eu meio que passo pano por algumas atitudes dela por causa disso. Amiga, não. Mas, eu. Assim, você assistindo a série, eu, eu consegui ignorar um pouquinho as mortes dela. Eu só. O que me tocou mesmo foi na parte do, do echo. Quando ela tava lutando contra o Echo. Que eu achei. Eu achei de verdade, de coração, mesmo sabendo é como a Jinx quiser. Eu achei que quando ela visse o Echo ali lutando com ela, ela não fosse, tipo assim. Ela não ia matar ele, entendeu? Mas eu acho que se ela pudesse ali, ela mataria ele, sim.
2: Ela ela é vilã, sim. Mas, ela não é vilã porque ela é malvada. Ela é vilã porque ela é do lado da cabeça, pô. Porque ela é perturbada pra caramba. E aí, eu acho que ela é realmente 100% vilã. Porque ela tá o tempo todo esmerdalhando com todo mundo. E meio que não pensando em nada. não pensando em ninguém. Nem se portando muito. Naquele momento que ela explode esse negócio. Eu acho que ela não tava nem pensando assim. Tipo, se os dois poderiam morrer ou não. Sabe? Pra mim, ela só faz o que ela quer fazer. Sem nem muito refletir as coisas, porque a cabeça dela é
3: uma zona. Na verdade, eu acho que ela pensa em tudo demais, mano. E, tipo, não superou nada do passado dela. A morte dos pais, a separação da irmã, tipo, a, a relação... Mano, ela, a última coisa que ela recebeu da irmã dela foi um soco na cara, mano. Não julga. Não, e... não Acho não, que a gente não pode jogar <risos> na isso aí, Sério? Ah, você não julga, entendi. Não julgo. É, isso tudo, velho, construiu a Jinx, mano. Ela fala lá quando ela tá se reunindo com o Silco, a Caitlyn e a Vai na mesa, ela fala, mano, não foi o Silco que me criou. Ele não criou a Jinx, foi você, Vai. Você criou a Jinx. E tá certo, mano.
0: Elas já tinham um quê de perturbadinha, né? Vemos, confiamos. Foi então, só Tinha, um pô. gatilho ali pra despertar.
2: Um gatilho, moleque? Tá de
0: sacanagem. Vários gatilhos.
2: <risos> Putz. Isso que tu falou é até o nome do último episódio, que é um negócio, tipo, os monstros que nós criamos. Porque, é no final das contas, ela é fruto de todos esses
0: traumas. É, mas, tipo... Ela é o vilã e não impede, nada disso impede de a gente conhecer a história dela. Ou conhecer como é que ela pensa, tá ligado? Eu acho isso super bem retratado, assim, durante a série. É os pensamentos dela, a loucura dentro da cabeça dela, sabe? Como ela enxerga o mundo. Não só, às vezes, pela, pelas horas que ela... Parece que tem alguém no ombro dela falando com ela, tá ligado? Às vezes a gente embarca dentro da cabeça dela, da doideira dela... E aí você vai vendo aquelas montagens, aquele estilo artístico que a série tem, que é impecável. Então é super interessante de ver. Você entende ela. Não Não é esse o ponto, tá ligado? A gente consegue entender perfeitamente, assim, a personagem. Ela é bem construída, mas ela é uma vilã.
2: É, e até se a gente trouxer pro nosso mundo, sabe? Tipo, um sociopata, um psicopata que faz uma coisa errada... A gente entende que ele tem uma questão psicológica... Mas isso não impede ele de ter feito uma coisa malvada.
1: Gente, mas não me crucifiquem. Isso é uma série, tá, galera? Isso é uma série, tá? Claro! Eu, que... eu, eu quando eu me apego ao personagem, assim... Meio que... Mesmo é, vendo, tipo, os problemas, né? Eu entendo essa parte, porque... Eu acho que grande... Tudo que aconteceu com ela... Fez ela ficar com o um psicológico abalado. Principalmente a morte dos amigos dela, que eram quase irmãos. E... Isso ferrou com a cabeça dela. E ela realmente ficou louca, Entendeu? Só que, tipo, eu pego, tipo... Ela pelo coloca por causa de todos esses acontecimentos e tudo. Então eu pego mais dessa parte. Quando eu tô assistindo a série, obviamente, né, gente? E uma coisa que eu já queria falar antes é que muita gente não, não reclamou, mas percebeu que... eu Até eu que conheci um pouco do jogo, não notei isso de cara, mas é, na dublagem, ela, naquela cena da, do, do, terceiro, do terceiro episódio do primeiro ato... Que ela fala, tipo assim, porque... Ah, é porque você dá azar. A Vai falando assim, porque você dá azar. Falando pra pra Powder, né? E azar é Jinx. Então, tipo... Se você você não sabe que azar é Jinx, você meio que não relaciona o Jinx ao nome da personagem no futuro, entendeu? Então, tipo, eu fiquei bugada quando quando, quando eu vi que eu, eu vi pela dublagem, né, porque tem gente aqui que só assiste coisa dublada, e eu queria assistir Legendada, mais Valorize os
3: dubladores brasileiros, tá?
2: <risos> eu gosto que a DR começa do nada no meio do programa, mas toca daí.
0: Caraca, a ok.
1: Ai, é porque, como o Lucas, né, demorou pra assistir por causa da faculdade, e eu também, né, tava meio que enrolando por causa da faculdade, o Lucas do podcast eu tava pra assistir a faculdade. <risos> E eu também tinha muita coisa da faculdade pra fazer, mas o, o, o fã aqui, de, o fã incubado aqui da Riot, que tudo que a Riot faz, ele gosta, então ele tava louco pra assistir logo, e ele tava no meu saco, eu falei assim, eu tenho que assistir isso aqui logo, porque senão ele não vai parar de me perturbar, negligenciei trabalho da faculdade e tudo eu tava esse negócio, isso aí. eu vi esse negócio da dublagem, eu fiquei tipo assim, nossa, quem, quem assistiu dublado... Meio que ficou sem entender essa parte da, é, da Jinx E ela falando que ela que meio que deu o um nome E isso meio que um pouquinho na, na frente fez sentido Até porque ela falou assim Não foi o você que criou a Jinx Foi você que criou E meio que ela deu o um nome Para o nome de vilã dela do futuro, né?
0: É, bem, bem bem levantado esse ponto aí que tu trouxe Eu não tinha pegado isso aí É um bom, um bom levantamento é, eu não lembro da série explicar
2: isso, mas eu entendi porque eu tinha um conhecimento prévio do que é É,
0: eu também.
4: Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spell the sympathy. Everybody wants to be my enemy.
2: coisa que o Lucas disse sobre a animação e sobre a representação dos pensamentos da Jinx e quando eu comecei a assistir Arcane eu achei estranho esse 3D que eles usam e o fundo que é em 2D que parece um concept art assim mas quando eu entendi por que eles estavam fazendo daquele jeito me pegou demais sabe Porque tem umas coisas que só funcionam porque a animação tá daquele jeito as cenas dentro da própria da mente da Jinx que são super estilizadas que são super legais a porradaria da série, como ela representa a violência também, sabe? Os splashes de sangue. Tudo isso só funciona porque você tem essa animação meio bizarra, meio esquisita, que possibilita todas essas coisas que eles fazem, super estilizada.
0: Mas velho, que animação linda, velho. Que desenho bonito, meu Deus do céu.
4: Bonito demais.
0: Eu fiquei apaixonado, velho. É um frame, um print e um papel de parede, né, velho? Porque essa série Ela tem um um estilo único dela, que é esse estilo que você descreveu aí agora. Você vai bater o olho, daqui a alguns anos você vai falar... Nossa, é o estilo Arcane, é o estilo da série do LoL, sabe? É muito linda, velho, muito linda a animação dessa série. Eu, pelo menos, eu curti demais. No começo dá aquela, realmente, aquele... O o que é que tá acontecendo aqui, né? Dá aquele leve estranhamento, mas depois que você embarca... parece que ela ela serviu bem como você falou serviu ao, ao propósito que a série queria contar ao jeito que ela queria trazer a narrativa essa série no geral ela tem um valor de produção impressionante assim é, é muito muito de alto nível é muito, é bem, muito feito. bem feito é. e ela tem umas jogadas assim de simulação de câmeras tipo como se estivesse gravando cinema um live action de é. verdade simulação de coisas de câmera que dá todo um valor a mais, sabe? Isso é uma parada assim que os filmes da Pixar começaram a fazer isso hoje em dia. Porque os caras já não tem mais como pra onde mais evoluir essa animação. Os caras começam a brincar colocando simulação de câmera na vida real dentro do, dos filmes animados deles. E essa série, Arcane, ela trouxe isso também, velho. É um valor de produção brilhante, brilhante.
2: E trouxe de um jeito muito maneiro, que ele está até fazendo umas brincadeiras que a gente vê em cinema de tu usar a câmera para contar coisas que não estão sendo ditas, sabe? Tem uma cena em específica que é incrível nesse sentido, que é o Jace vai fazer aquele discurso do do aniversário da cidade ali e o Victor tá atrás dele, e a câmera faz questão de ressaltar que o Jace tá na frente e que ele é o representante daquelas ideias e o cara que vai ficar famoso, e o Victor tá no fundo e quando ele sai da frente do Victor, ele pega a xícara dele e bota na frente do Victor. Cobrindo o personagem inteiro, pra ressaltar que a cara daquelas conquistas, a cara daquela história, é ele. E o Victor é uma coisa que fica sobreposta, e o Victor chega a dizer isso depois. Todo mundo descobre que ele vai morrer, ele pergunta para o bichinho peludo qual é o legado dele, sabe? Porque essas conquistas são relacionadas ao Jace, e não tanto a ele. E é a câmera contando a história, tipo, não é dito, é a câmera contando essa narrativa.
1: Nossa, você me pegou, porque eu nunca tinha reparado essa cena. Que tipo assim, ele meio que. Ele é aquele. é o um cientista coadjuvante, digamos Sim. assim. Só que ele é muito. ele é mais importante, chega até a ser mais importante do que o próprio Jace. Até porque quando tem aquele acidente, né, ele acaba tossindo e uma parte do sangue dele vai pra, pra tech lá nas runas e tipo, meio que ele que descobre todo o aparato tudo. E acaba que quem fica todo com os créditos é o Jace. Então. Eu gostei muito dessa pontuação de jogo de câmera que eu nem tinha, eu não tinha reparado. Mas eu acho que são detalhes que realmente fazem a diferença em relação à história do, dos personagens, né? A construção de como o Victor meio que ficou por trás de tudo aquilo. E ele acabou que no final é, vai acabar, né? É, o futuros spoilers aí vai acabar se tornando um vilão. Provavelmente com base nessa negligência que ele teve, né? De todo mundo tal.
2: Ele descobre que aquele artefato responde a energia orgânica, à matéria orgânica, e ninguém deu o valor devido pro cara que fez uma puta de uma descoberta.
0: Mas aí é que tá, tá ligado? Sobre essa relação dos dois, do Jace e do Victor, e sobre as outras relações em si de personagens durante a série, eu acho que ela é bem assim. Ela foge bastante do que era esperado. Porque, por exemplo. Até então, né, vocês já adiantaram aí uma parte do futuro e tal, mas até então que a gente conhece, o o Victor, ele não tá nesse ponto da história, dessa dessa relação. O que eu vejo durante essa primeira temporada de Arkane é uma trama entre esses dois personagens que tinha tudo pra caminhar pra esse sentido e, realmente, os elementos estão ali presentes, óbvio, de você ter o cara mais apagado por trás dos panos e que não recebe os créditos e o cara que tá brilhando pra frente das câmeras das multidões. Mas eu acho que, durante toda a série, ela foge muito desse estereótipo, assim, de história. Desse padrão de história. Porque o Victor e o Jace, eles mudam, às vezes, tanto de decisão e direção... Que eles não chegam a tretar em nenhum momento, assim, de falar... Ó, nossa, eu tô ressentido porque você é o cara que tá brilhando e eu tô aqui, tá ligado? Os problemas que eles têm que resolver durante a série são tão diferentes, assim... Às vezes cada um tem uma jornada, mas eles se encontram e eles se preocupam um com o outro até o final da, da série, pelo menos, que foge totalmente desse padrão. E eu achei muito legal de ver isso acontecendo. Eu adoro quando as séries, os filmes, tudo que eu tô assistindo, colocam esses estereótipos de trama, de personagem, assim, onde você hum, vai ter o rival, sei lá o que e tudo mais, mas eles não, eles quebram isso e eles fogem, fogem desse modelo é, e subvertem isso. Outra coisa é a relação até mesmo, acho que, da vai e da Jink, sabe? Quando eu comecei a assistir a série, assim, um, um pouco que eu ouvi o Burburinho falando, eu pensava que ia ser muito sobre como essas irmãs que eram tão amigas se tornaram inimigas e, e se odiavam. Impressão minha, assim, antes de assistir a série. Mas não é por esse caminho, a relação delas é, é muito diferente do que essa simples rivalidade. Nem acontece isso exatamente. Elas nem, nem tratam de verdade durante a série. Você fica mais assim, nessa, nessa expectativa do que, é que vai acontecer e tal. Então eu acho legal esses caminhos pelos quais os personagens de, de Arkane vão trilhando. Pelo menos nessa primeira temporada, né?
2: E as coisas são bem desenvolvidas. Porque quando o Victor virar vilão, se ele virar vilão mesmo, pra mim vai fazer todo sentido. E a gente vai ver que tem várias dicas disso ao longo da primeira temporada. E eles têm carinho pelo outro, a mesma coisa a Jinx e a Vi. Mesmo quando eles estão em conflito, eles sabem que eles têm carinho um pelo outro. E tem até um momento em que o Jace fala, tá falando mal da galera da Cidade Baixa, e o Victor lembra ele que ele veio da Cidade Baixa, sabe? Quando o cara tá esbanjando todos aqueles preconceitos. E você vê essas pequenas ru- rusgas entre eles ao longo de toda a temporada, e eu quero muito ver isso se tornar um conflito propriamente dito.
1: Eu gostei bastante dessa desse arco falando sobre Piltover e Zaun, e seria legal se eles continuassem, apesar de que os fãs estão esperando muito histórias diferentes, né? Porque a lore do, do LoL é imensa.
2: E isso das cidades, até como animação representa, é muito legal, sabe? Sobre como a cidade do progresso ela tem uma coisa de steampunk, que é esse futuro do passado, então ela tem uma arquitetura arcaica, mas ela é super tecnológica, só que eles usam essa tecnologia em dirigíveis que são, sabe, tipo, tecnologia do século 20 então tem essa estética super particular, mas quando você olha pra Cidade Baixa, ela é super cyberpunk, tudo é cheio de neon, tudo é muito sujo, tudo é muito escuro, tudo é meio mórbido, assim, eu acho muito legal de como rola essas representações visuais em estilos diferentes, pra diferenciar as cidades. Oh,
4: the Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy.
2: Eu assisti Arkane sem saber nada sobre esse universo e eu preparei uma lista de perguntas para fazer pro Peixe sobre todas as coisas que eu fiquei curioso. <risos> e a gente já respondeu várias, Manda. mas tem uma aqui que eu ainda quero saber que é quantos desses personagens estão no jogo propriamente dito e são jogáveis
3: Puts, e são heróis. Eu queria
0: muito saber isso. Também. Eu passei a temporada inteira ah, pensando
3: sim. nisso. Conta aí, Peixe. Tá, é, eu vou falar dos que não dá para você jogar. Que no caso... Não, é pra, sim, falar, é pra falar um é pra... <risos> Não, não, não. Contrário. Não, não, não. Você já exclui, você já exclui. O que eu falo aqui assim, é não é que não dá jogar, cabeça. Mas, Mas, a jogar. Gente... Ah, tá bom, tá bom. Não, não vai, fala
0: aí Não, fala, gente. fala certo não, pô. Fala quem não, pode jogar. do
3: jeito que ele pediu aí. Do jeito que Pura, o dono do podcast. Do podcast
0: Faça a pergunta aqui.
2: Ó,
3: os personagens jogáveis. São Jaime Jinger. O Jace, o Victor, a Vai, a Jinx, é, o Vender, né? Porque ele é o Raw week então ele dá pra jogar com ele. E. Acho que não apareceu mais nenhum, não. E a, e a talvez le Lebl- Ah, o Singed, né? Óbvio.
4: A e a talvez LeBlanc.
3: É, a
2: Caitlyn. Isso, a xerife de puto aí. Tu falou outra coisa aí, e eu tô curioso. Que é sobre como, como é a jogabilidade deles. Tipo o Victor. Que eu não vi nenhum sinal dele de porradeiro dentro da série. como é Com o que que ele joga, ah, com o tá. que que ele bate.
3: É que a parada é que, tipo... Ele vai virar uma máquina, mano. Tipo, ele vai virar totalmente uma máquina, tá ligado? e vai atirar com laser. Fazer uns bagulho insano, cara. Tu vai ver. Okay.
1: Ele meio que vai se aprimorar pra alcançar é. a imortalidade.
3: O ideal dele, tá ligado? Porque ele vai mudar a cabeça dele.
1: Sim, o primeiro eu acho que ele deixa até um indício dele, né, que é a perna dele, ele começa a colocar uma perna diferenciada lá não tem muitos traços de que ele vai virar, tipo, uma máquina zona, mas eu acho que o principal, o principal pensamento dele que mostra o porquê que ele vai virar uma máquina, justamente porque ele ele tava doente, e o objetivo dele de virar essa máquina é ser imortal, entendeu? Aí ele vai virar um vilãozinho lá Todo aprimoradão Um cyborg, tipo
0: um aí. O quanto o gameplay, o jogo Tem de contexto de história Desse universo de LoL Existe algum ou é tipo assim Você só tem os personagens e vai colocar eles pra lutar Não o, o, o cenário do jogo tem algum é. sentido assim Dentro da história?
3: É, a questão do Summoner's Rift, Que é o nome do mapa do LoL Realmente, tipo, não tem, tá ligado?
4: Hum. Nem essa
3: parada dos personagens, tipo, se conhecerem. Alguns se conhecem e outros não deveriam e não tem como se conhecerem, tá ligado? Uhum. Ah. Pela distância onde eles estão e tudo mais, pela história. é Mas voltando pro mapa, que é o Summoner's Rift. Mano, esse mapa não existe, tá ligado? Ele se joga num, num lugar que não existe na história. É só ali pra você jogar mesmo e tal. Ah,
0: entendi.
1: E também em relação aos personagens que se conhecem, inclusive a, a Jinx... A Jinx não. A Jinx e a Vai, e a Vai e a Caitlyn, dentro do jogo, elas têm falas, né? Porque os personagens do jogo têm falas. Tipo assim, quando você tá saindo da base e você vai andando até o local que você tem, o personagem vai falando, entendeu? Ele vai falando, tipo, várias falas diferentes. Mas E quando você tá lutando contra... Ou você é aliado de algum personagem que se conhece, eles interagem. Uhum. Eu não sei exatamente as falas né, dos personagens, porque eu não jogo tanto. Mas eu sei que a vai interage com a Jinx, interage com a Caitlyn. Vi é de idiota Até quando? Eu vou ter que fingir que te aguento. Jinx é de Jinx. Boa. Principalmente, tipo assim, porque na série mesmo, a galera começou a chupar bastante. A Caitlyn e a Vi, Super. por causa das cenas é. dela, que eu também chico E no jogo, elas também têm uma fala juntas, entendeu? Isso meio que ajuda bastante nos chippers.
2: Grupo de demolição, uma garota! Eu sempre peço com educação. Já a minha parceira...
1: E é, eu acho que é a única relação da Lore dentro do Summoners Rift que é o mapa do jogo. É tipo uma arena. O jogo é tipo uma arena e botam personagens com histórias diferentes, entendeu? Tipo isso.
2: Tá. Eu tenho mais uma pergunta pra você, Peixe. Com quem você joga no lolzinho Ah... <risos> eu jogo com a guilhotina de Noxus, tá bom? Então, Somente. Um Também me deu do que é isso. Uhum.
1: É o um personagem chamado Darius, tá que ele é da cidade... Ele é da, da região, né? Inclusive, que eu falei que talvez eles abordem numa temporada futura, que é Nox que é tipo, é tipo uma cidade guerreira, tá ligado? Todos os Todo mundo que vem de Noxus, os caras é tipo super fortão, tudo guerreão e é, tal, é, que é o é, personagem que A, a sociedade
3: joga. de Noxus é, é como se fosse tipo uma república, tá ligado? Lá, assim, a política é mais ou menos isso aí É um império, velho E a sociedade, tipo, lá é regida pelo, pela força, mano tipo, Todo mundo é tratado como igual e, tipo, não tem essa, velho você Assim como você pode ascender na hierarquia lá, você pode descer também pintar um cara que te deu uma surra, tá ligado? Te ganha na queda de braço. Que você. Tipo
0: Esparta. Sim, é, sim. tipo isso aí, é mano. Um,
1: é muito baseado na força.
3: É isso, porque é um, é um império expansionista, tá ligado? Eu gosto de comparar Noxus com Roma, velho, antiga, tá ligado? Era aquela parada louca de, tipo, a gente tem que expandir, tem que ser maior, tá ligado? Tem que ganhar terra e tal. É, Noxus é assim, mano. Os caras querem dominar o mundo, tá ligado?
1: Tanto que até Piltover mesmo. Piltover, que é a, série da, que é a cidade da série. Ela, ela começa, ela depois, né, provavelmente depois disso tudo que aconteceu em Arkane, ela vai começar a produzir armas de Hextech, como já foi a arma do Jace, ou, os punhos da vai ela vai começar a produzir armas e vender para outras cidades, inclusive Noxus vai virar uma das cidades que ela vai vender as armas, tanto que tipo assim... Tem uma, a galera pegou essa referência, né, vê um pouquinho da linha do tempo, do que acontece, de onde que acontece, de onde que começa a história de Arkane onde acaba, justamente por essas pequenas referências, tipo, quando eles estão em reunião, um dos conselheiros fala que eles, ah, a gente vai vender, vai ficar só vendendo vinho pra Noxus, alguma coisa assim, fala alguma coisa relacionada deles venderem vinho, porque eles, por enquanto, só vendem vinho, só que todo a galera, pelo menos que conhece a Lore, sabe que mais tarde eles vendem, começam a vender armas pra Nox. Então a galera já ficou tipo, hum, então isso, isso acontece antes da guerra que tem entre Noxus e Ionia, entendeu? Então a, a linha do tempo é antes.
3: Inclusive o Singed vai participar, moleque. O cara vai fazer estrago, tá? E isso vai impactar a história de muita, muitos personagens, tá ligado?
1: inclusive ele não falou, mas ele joga com o Singed também, só que ah, ele sim, joga é no celular.
2: Até que enfim, eu levanto a pergunta pro cara falar um personagem da série e o cara me fala um cara... Eu não falei um, caralho. Não, tu me falou um cara que não aparece da na série. série. Eu ia cortar essa eu pergunta, vou... eu ia cortar esse papo todo na edição aí do programa,
0: mas Viviane salvou a pergunta. Não, pô, e eu, eu digo mais pra finalizar aqui, então. Eu quero saber, eu ia perguntar pros dois, mas é só o Jorge que joga, né? Se agora que ele assistiu a série, tem toda essa relação emocional, esse carinho de conhecer mais os personagens, se ele vai começar a jogar com alguma dos personagens da série? Vai jogar com uma Jinx? Vai jogar e vai sentir o sentimento da Jinx, sabe? Olha aí. Ou então vai pegar a vai agora e vai jogar com o coração agora, sabendo da história da, da menina?
3: Pra mim, cara... <risos> Assim, a The Carry não é o meu forte, tá ligado? Não sou muito bom, não. Mas aí, quando lançar o Warwick no celular eu vou jogar com certeza, mano.
1: <risos> Vamos às traduções, gente. Por favor. No campo, no campo do, do LoL, do League of Legends, são três rotas principais. A do top, que é a de cima, a do meio... E a, do, e a do bot que nem o Pokémon agora sim, traduzir o é, traduz, sim. Pokémon
2: a gente tá falando a mesma língua
1: existem funções, existem funções dentro do jogo e a de Carry é a função de um dos bots no bot fica o a de Carry e, que é o atirador no caso, o atirador e o suporte e a Jinx no jogo ela é um atirador uhum. então ele, a, a posição dele, ele joga no top então ele não joga de Jinx eu já joguei de Jinx, eu não gosto muito de jogar de Jinx pra falar a verdade E ele já jogou de Jace também Depois que, quando lançou o Jace, porque teve, teve todo um, um enredo, entendeu? Tipo, já tinha o Jace, já tinha todos os personagens no LoL de PC Só que no, no LoL de celular ainda não tinha E eles viram esse gancho pra lançar os personagens Lançaram o Jace e a Kate Que estão quebrando o jogo, né? Diga-se de passagem, tá todo mundo Normal.
2: jogando
0: o famoso Broken. É, conhecendo o Lucas do jeito que eu conheço... Ele não tem essa relação assim com o tipo de personagem. Porque eu sou totalmente o contrário, sabe? Eu sou totalmente do coração. Eu vou pelo que eu conheço os personagens, que eu gosto. Nem posso ser é o pior personagem do jogo. Ou se ele é o melhor... Não é isso que faz eu escolher o personagem.
2: É por isso que é o, o Lucas joga, é Luca joga de Bulbasauro e teve uma partida que ele fez zero pontos, zero kills, zero assistências. <risos> Jogou nulo, velho. Menos um. Assim, o Max ia ser minha mente. O ia falar exatamente
4: isso Olha aí tempo, que absurdo.
0: Jogando
1: junto, eu não aguentava mais aquele Bulbasauro. Nossa, velho. Que absurdo! <risos> me afundou na minha. Na, me afundou na janela.
2: Péssimo, Lucas. Ah, péssimo. péssimo. Só pra deixar claro pra quem passou o programa confuso, Seigart, Lucas, Jorge e Peixe são todas a mesma pessoa, tá? É todo mundo o mesmo cara. <risos> é um cara de muitos nomes. E vocês podem procurar Seigart nos jogos pra jogar com o Peixe e fazer ele passar raiva e depois contar pra gente. Eu adoro essas histórias, por favor.
0: É sempre bom. Façam isso por mim. Ver os stories do Whatsapp do... do fazer um <risos> <The Late. risos>
1: É difícil, difícil namorar com um Lowzira. Meninas que estão ouvindo esse podcast, não façam isso. Pô, é tóxico. Só, só assistam Arkane. Assistam sozinha.
0: É isso. Terminamos nosso episódio especial sobre Arkane, essa série maravilhosa, incrível, deliciosa do universo de League of Legends. E aí a gente teve o. Quem diria? Quem diria, né? a gente teve uma verdadeira aula aí que eu entendi metade, a outra metade eu não entendi, mas tudo bem quem entendeu se deu bem aí, porque pegou dois especialistas aí sobre o universo de LOL, de League of Legends aí pra conversar com a gente né?
2: quem não entendeu, não se sinta culpado, pois nós estamos na mesma condição que vocês e o nosso especialista tem um merchan pra fazer, pode se vender Lucas, vende teu peixe bom então rapaziada, (risos) vou vender meu peixe aqui né
3: eu tenho um canal no YouTube, velho, faço guia de to- pra top laner, né? falo sobre tudo, vou falar sobre todos os personagens, mano. É, no momento eu tô dando assim, um enfoque pra Riven, que é o personagem que eu mais gosto atualmente, e... E é isso, mano, se querem dicas e tal, subir de elo, pegar a Grão Challenge, Challenger, cola lá no meu canal, é, meu nick mesmo, Seigart, procura lá, e é isso, rapaziada.
2: Se vocês não entenderam nada que ele falou, vocês podem ir lá no canal pra aprender, se vocês entenderam, <risos> vocês podem ir lá, que é o lugar de vocês, e se tiver vídeo do Lucas passando raiva jogando, gente, confia em mim, sério, é maravilhoso assistir esses momentos, confia. Pode
0: confiar. O link vai estar na bio. E você, Viviane, você tem algum também pra fazer? Você quer fazer? É, agora, agora.
1: Não, eu só acompanho mesmo. E ano passado é especial, não. Eu sou só aquela pessoa que joga mais ou menos, assim, de vez em quando, de vez em nunca. Só pra me divertir mesmo. E eu tô começando a... Eu vou fazer o merchan, vou puxar um pouquinho o saco da Riot, porque eu gostei muito (risos) da série. Quem quer saber mais um pouquinho sobre... Ok, uma boa. A série, né, quem é ansioso que nem eu Quem é ansioso que nem eu Que quer saber as coisas sobre a série que não aconteceram ainda Procurem na internet Que a Riot Ela tem todas as lores de todos os personagens No site dela próprio É só procurar, então você vai personagem, personagem Você quer saber mais sobre a história da Jinx? você você pesquisar lá Você vai saber de tudo sobre os personagens que faltam ainda Então Isso vai ser muito bom pra quem é ansioso E tá querendo, esperar uma, tá querendo uma segunda temporada logo Então Olha
2: aí. E Viviane, se você joga mais ou menos, você já joga
0: muito mais do que o Lucas, que joga só o menos. <risos> Ai, é isso, né? Ficam aí os recados maravilhosos. E, e sigam o Paladinos nas nossas redes sociais também. Instagram, TikTok, arroba Paladinos, pode.
2: Agora acabou. Agora acabou de vez, acabou. Até a próxima quinta-feira. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Valeu, galera. Valeu. E depois disso tudo, depois desse podcast eu apoio em chamar mais um o Nadson, pode ser o Nadson ou o Felipe e a gente marcar uma partida de LOLzinho todo mundo junto Não, seria cada, incrível, um tá? um do, cada um pega um personagem cada um pega um personagem de Arkane aí, todo mundo é feliz esse episódio,
2: é Arcane, é esse episódio acabou de ficar tóxico, tóxico, Estão tentando estão ah, <risos> tentando meter a gente em rolê de LOL eu vou fechar a transmissão aqui, acabou o programa acabou de vez agora <risos>
3: ah, pronto <risos>